0: El otro día en, en la radio me preguntaron de la lupita. Mira, mira lo que
1: mi lupita, pará. ¿Me, ¿Me copiaron la sección? ¿En qué radio? ¿Se ve? Sí,
0: no, no, me hicieron una nota y me preguntaron de la lupita. Mira sí, lo que me dije, mi lupita. no, está muy buena la sección de la lupita que hacen ustedes. Sí, fui
2: de Tommy, le dije todo. y Sí, tremendo. No sé. Se ve que nos escuchaban lo loco. Creo que se equivocó, creo. Cre... Papucho, escuchá, estoy, estoy haciendo un podcast con Facu Vázquez, Luca Goldenberg y, y toma, Tommy Lamas.
1: Bueno, muy buenas, bienvenidos al décimo episodio de nacan hoy con un invitado internacional, el coach C. Morales, comentarista de ESPN, hace muchísimos años para Latinoamérica, una de las voces más reconocidas dentro del, del básquet, gran analista, fue entrenador también, coach Usted vive en Orlando, ¿no? ¿Cómo anda todo por ahí un poco revolucionado con la burbuja? ¿Cómo, cómo está todo? Sí, eh, saludos
2: muchachos. Es, estoy en Orlando y eh, en la Florida, en el estado que ubica la ciudad de Orlando, es uno de los que se ha disparado últimamente el tema este de, del COVID. Y, y hay muchas, específicamente en el condado de Orange, que, que, en el que yo vivo, eh, ha habido un aumento grande las últimas semanas. Así que hay que cuidarse bastante hay que salir solamente para lo, 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 los requisitos que haya, ¿no? ya sea una visita al médico o a la farmacia o, a, o al colmado. Eh, pero fuera de eso, tratar de mantenerse lo más posible en la casa y, y tratar de, de ir bajando un poco la curva, porque acá en donde, en donde vivo está bastante alta.
0: Claro. Está picante la cosa, si sí está como en Argentina. Carlos, eh, volviendo un poquito a, la, a lo que fue la, la presentación de Tommy, eh, tocó algo que quería preguntarte. Eh, ¿Qué te genera el saber que, bueno, en conjunto con Álvaro en su momento, eh, son las voces más reconocidas de lo que es por ahí NBA en, en Latinoamérica? Uno dice NBA en Latinoamérica y ay, enseguida los asocia ustedes dos. ¿Qué te genera eso? Pues obviamente... Eh... Uno se siente bien ¿no?
2: cuando el trabajo que uno hace es reconocido y, y a la misma vez eh, aceptado. Eh, específicamente en nuestro caso, eh, tanto el caso de Álvaro como el mío, venimos de, de, de Puerto Rico ambos. Y, y tú sabes que en todo lo que es Latinoamérica hay muchos gustos distintos, específicamente mucho regionalismo también. A veces hay quizás un poquito de resquemor cuando uno escucha acentos distintos. Y el hecho de que hayamos sido aceptados tanto en, en México, arriba, como en la Patagonia, como en el medio, en Ecuador, pues obviamente es una satisfacción muy grande. No nos lo tomamos a la ligera. Sabemos que, que hay que trabajar mucho para eso, para poder lograr el, el favor del público. Y, y sobre todo un agradecimiento grande a toda la gente que, que nos ha aceptado por tanto tiempo.
1: Carlos, te llevo actualidad en actualidad. La burbuja de, en Orlando. ¿Qué cosas pensabas que podían llegar a pasar en la burbuja previo a que se juegue y qué cosas no terminaron sucediendo. ¿Qué análisis previo hacías y qué análisis posterior haces hoy con los playoffs en la burbuja?
2: Bueno, el temor más grande que había, y, y yo era una de las personas que lo, que lo temía, era que se fueran a disparar los casos eh, dentro de la burbuja y que hubiese que suspender, ¿no? Yo creo que varias personas teníamos esa misma incertidumbre y el hecho de, de no solamente de que no se haya, no haya ocurrido, sino que en varias semanas eh, se hayan estado haciendo las pruebas y sea cero positivo. O sea, toda esa gente que está dentro de esos hoteles y esas canchas en Orlando está más segura que cualquier otra persona en el resto del mundo, en el resto del planeta. Y eso eh, deja mucho que decir, ¿no? Yo creo que, que la NBA ha hecho un trabajo enorme, grandísimo. Eh, han tomado las medidas que han tenido que tomar. De hecho, si alguien se ha escapado en algún momento, que ha ocurrido? Se ha escapado de la burbuja, ha tenido que pagar... Eh, peaje por llamarle de alguna forma porque ha tenido que volver a la cuarentena eh, antes de volver a, a, a poderse integrar a sus compañeros así que me parece que han hecho un trabajo tremendo eh, y era el temor que yo tenía y que teníamos muchos que no se, hubiese, no se pudiese completar eh, la temporada y parece que sí, ya estamos casi terminando la primera ronda, de hecho ya varios equipos o sea, han quedado eliminados en la primera ronda y, y parece que va para largo y que tendremos un campeón en octubre Dios mediante
0: Carlos, eh, por ahí antes de que arranque la burbuja eh, o cuando se sabía que iba a arrancar eh, había algunos candidatos quizá ahora para algunos han cambiado ¿cuáles han sido tus candidatos antes del arranque y si ahora se modificaron o no?
2: Yo siempre pienso que los dos equipos que terminaron arriba en el oeste y los dos equipos que terminaron en el este son los mejores candidatos para el campeonato claro, siempre puede haber alguien que se cuele que empiece a jugar su mejor baloncesto en esta etapa, que es a lo que tú aspiras no es lo que tú hayas hecho en temporada regular sino llegar a este momento a los playoffs jugando tu mejor baloncesto y de esa forma poderte colar y quizás eh, tumbar a uno de los favoritos, pero yo creo que los dos equipos de Los Ángeles, Milwaukee y Toronto, eh, salían debían haber salido como candidatos, digo debían porque mucha gente ni siquiera era a Toronto de hecho les saltan equipos del este por arriba metían a Indiana, metían a Boston, ponían a, incluso a Filadelfia que llegó sexto eh, al, al propio Miami y seguían olvidándose del campeón defensor eh, y eso tiene una lógica cuando comenzó la temporada o sea, cuando empezó la temporada que tú sabes que Kawhi Leonard la, la figura más importante se va a otro equipo que Danny Green, otro jugador del pueblo titular se va a otro equipo pues uno puede decir, bueno, de campeón bajar un octavo hay gente que puede decir, eh, ni siquiera clasifican y se, le, y se puede entender ese, ese, eh, esa evaluación a priori sin haberlos visto jugar. Pero una vez tú ves la temporada completa y ves cómo Toronto ha jugado y ves cómo posiblemente sea el mejor equipo defensivo de la Liga hoy por hoy y ves cómo la ofensiva eh, se divide entre todos y cómo tienen profundidad en la banca, el no tenerlo entre los favoritos para el campeonato eh, no me parece lógico.
1: Sí, no le iba a decir que de Toronto, lo que dice él de que Toronto es uno de los mejores equipos defensivos, cómo defienden bloque, que es impresionante y que te te acorralan a, al ataque, si ve con un lado contrario o, o en contraposición a Los Ángeles Lakers, que tiene dos figuras increíbles, de muchísimo peso, ¿no, piensa, no pensás vos, Carlos, que puede llegar a, a quedarse corto del plantel de Los Ángeles Lakers?
2: Bueno, lo que ocurre con los Lakers es precisamente que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga, también. O sea, ellos están entre los mejores cinco en cuanto a eficiencia defensiva, número uno. Y número dos, si bien es cierto que no tienen tanta profundidad ofensiva o sea, los jugadores de rol no son tan ofensivos como, como en otros equipos eh, me viene a la mente, por ejemplo, Clippers que te sale de la banca con Harrell y con Luke Lillian, sí. y la ofensiva no se mantiene igual aumenta en muchas ocasiones eh, eh, los Lakers no tienen eso pero tienen dos superestrellas que cargan con el peso ofensivo y que hacen jugar a los demás o sea, en el caso de Anthony Davis y de LeBron, no solamente la capacidad que tienen para anotar, sino la capacidad que tienen para pasar y para poner a, a sus compañeros en posiciones donde ellos puedan tener éxito ya queda de sus compañeros meterla o no meterla pasó con Carlos el Pou en el primer partido sí. que contra Portland, que parecía un desdibujado y luego entonces los próximos partidos te aceptas tus 14, tus 15 tus 16 puntos y, y mantiene, eh, mantiene lo que debe ser ¿no? el, el papel de un jugador de rol que apoya a los protagonistas lo mismo pasa con Kuzma lo mismo pasa eh, con Caruso eh, con Yabel Magui eh, sale de la banca Howard a mantener la, la buena defensiva. O sea, yo creo que, entre comillas, es un equipo largo con la diferencia de que no tienen tantos jugadores ofensivos como tendrían
1: otros equipos. O sea que para vos, no sé, los Lakers le da el plantel para poder ser campeón del NBA. ¿No pensás que se le puede llegar a complicar en algún momento cuando el detalle de la preparación del partido eh, empieza a ser cada vez con más pulir? se si empieza a pulir, empiezan a aparecer esos choques de pesos pesados, ¿pensás que igual le puede alcanzar el plantel?
2: Le puede alcanzar, aunque pienso que, que el rival que debería ser más difícil para ellos y que posiblemente los puede dejar fuera del camino es Clippers. Yo creo que Clippers sí. tiene muchas características de las que tienen los Ángeles los Lakers, incluyendo las dos superestrellas que hacen jugar mejor a, a los demás, pero tienen un plantel más largo en ofensiva y no dan nada a ceder en defensa. Cuando ellos quieren defender, de hecho tienen a los dos, mejor, a, a dos mejores... Claro. Sigan el mismo equipo,
1: en Kawhi y Paul George. Eh, y tienen, quería... perdón, Carlos, y tienen, perdón que te interrumpa, y tienen a dos de los tres finalistas para ser el mejor sexto hombre del año. O sea, eso ya te habla de un plantel mucho claro. más largo o, o de más peso que viene de la banca.
2: Sí, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que cuando se habla, cuando la prensa, que es la que escoge estos valores, habla eh, en muchas ocasiones del mejor sexto hombre, ¿qué es lo que hace? Va al listado de los que anotan más y ese es el mejor sexto hombre de la liga. Y de hecho, si es así, este año el mejor sexto hombre de la liga es Schröder, el alemán que juega para el equipo sí, sí. De, 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 de Oklahoma City, que fue el que más anotó de, viniendo de la banca. Pero lo, lo que te quiero decir con esto es que no necesariamente porque tú estés entre el listado de los mejores sexto hombres, seas un gran jugador viniendo de la banca. En el caso de estos dos, lo son sin lugar a dudas. Y en el caso de Lou Williams es más un especialista ofensivo. Pero Montreux Harold te ayuda en los dos lados de la cancha también. O sea, el, el plantel de los Clippers es más largo que el de, que el de Lakers,
0: sin lugar a dudas Con este tema de... Volviendo al tema por ahí los Lakers. Eh, de que hay un recambio generacional. Ahora las, las estrellas jóvenes están, están tomando la liga. Sin embargo, eh, aparece LeBron James. Y en su temporada 17... Te sorprende porque sigue mutando y lo eligen ahora, va, salió el, el mejor asistidor. Eh, ¿Para vos LeBron James hoy el mejor jugador de la NBA o el más determinante? Lo que pasa es que por
2: mucho tiempo lo fue, ¿eh? yo no sé si todavía sigue siendo el mejor jugador de la NBA o no, sigue siendo sumamente determinante, eh, lo que ocurre es que han, han, han surgido otras figuras importantes, lo que ha hecho Kawhi. En, en las veces que ha podido ir a finales tanto con San Antonio como, contra, con, como jugando para Toronto lo ponen en, en un pedestal también ahí arriba eh, lo que ha podido hacer ante Antetokounmpo en dos temporadas regulares consecutivas si bien es cierto que el año pasado se quedó corto en playoff eh, cuando Toronto le presentó esa gran defensiva en bloque que mencionaba Tomás eh, lo que está haciendo por ejemplo un, un Luca Doncic, lo que hace en un solo lado de la cancha James Harden son jugadores tan y tan determinantes para sus equipos, que decir que Lebron es el más determinante eh, es más, yo te diría que, que la tiene un poquito difícil para ser el más determinante cuando tiene otra superestre superestrella a su lado o sea, hay veces, hay partidos donde Lebron James no es el más valioso de ese equipo es Anthony Davis el más valioso de ese equipo entonces, sí lo veo que está en el tope de la liga, no sé si para decir que es el, el mejor jugador de todos eso yo casi siempre se lo dejo a, a, al público que lo decida pero en mi, en mi libro es uno de los jugadores determinantes de, de la liga
1: todavía. Nombraste a Luka Doncic. Ayer o antes de ayer pusiste un video en Twitter que me gustó mucho, de periodistas estadounidenses hablando, no había jugado ni un partido en la NBA todavía y hablaban de que no le iba a dar el físico, de que no podía ser el número 3, de que no era atlético, de que en Europa jugaba bien, pero la NBA era otra cosa. Y se armó un poco, generalmente en los últimos años, vos conocés perfectamente los dos mundos, NBA y FIBA, se armó desde FIBA, que le, le atacan a la NBA de que no tiene tanta táctica, que la FIBA es superior y que el nivel técnico, y desde la NBA un poco ningunean a los jugadores que vienen de FIBA como diciendo, es una competencia menor. Vos que conocés los dos mundos, trata de unirlos un poco y, y, y contame, y contame ¿Qué no están así de, de estos argumentos? Sí, yo
2: creo que, que ambos argumentos están, eh, son erróneos. El, el, el que mencionabas, que toda la gente que admira el básquet FIBA dice que, que, un, que, el, que el básquet NBA es un calle arriba y calle abajo, que nadie defiende y que nadie juega esquemas y sistemas. No es cierto. Eh, cuando tú vas a evaluar lo que ocurre con el básquet NBA es que ha evolucionado a donde ellos han utilizado las estadísticas de avanzada al máximo se dan cuenta de varias cosas a las que hay que sacar el provecho. Primero, ejecutar antes de que se establezca la defensiva contraria. Por eso se corre mucho y se empuja mucho el balón. Segundo, que la eficacia real de la ofensiva está basada en tirar bandejas, en triples y tomar tiros libres, muchos tiros libres, y hacia eso van los esquemas, hacia tratar de tener el balón en las manos del jugador que te puede crear esas situaciones, ya sea anotar cerca del canasto ya sea sacar una falta personal o, sea, o anotar un triple, por eso es que Jake Harden es, es tan valioso para su equipo y por eso es que lo es eh, Lucas para, para Dallas, por ejemplo. Eh, y que además de eso, la liga como tal, la NBA ha puesto unos reglamentos que han querido fomentar más la ofensiva y al querer fomentar más la ofensiva han, le han atado las manos a la defensa. O sea, le han puesto tantas reglas eh, y tantas restricciones a la defensa que es imposible tú poder frenar una ofensiva como la de hoy día donde los jugadores han evolucionado donde las destrezas básicas de juego la dominan no solamente los pequeños sino los altos también el driblar lanzar y, y pasar y eso es lo que hace que la defensa a veces tenga, no tenga éxito pero sí. no por, por dejar de tratar o sea los eh, especialistas defensivos se queman las pestañas noche a noche tratando de ver cómo frenó Harden cómo freno a Giannis ante Topumpo, cómo le creamos una pared eh, cómo cambio defensivas y juego estilo FIBA como como hace NERS a veces, que te, sí. te juega un triángulo 2 o un box and -on one o una zona, o sea, no es que no se, no se trate de defender se trata y estás perdiendo esa batalla primero porque la ofensiva ha evolucionado mucho y segundo porque las la reglas te, te atan una mano es como si fueras a, a boxear contra el campeón del mundo y te dijeran, ok, vas contra el campeón del mundo, pero amárrate una, sí. la mano de, de espalda Ahora. entonces
1: es difícil eh, para el campeonato
2: Exacto. Ahora, por el otro lado está la cuestión de que en, en, en Europa hay jugadores muy, muy talentosos, de hecho hay jugadores estadounidenses que son muy talentosos y que no tuvieron la oportunidad en la NBA por una cuestión de números, porque cuando salieron de la NBA, de la, del universitario, por ejemplo, eh, no fueron trasteados, pasaron por el proceso este de ir a campamentos y a, a, a Liga de Verano y no le dieron eh, importancia, se fueron a Europa y se han hecho tremendos jugadores y posiblemente pudieran jugar en la NBA hoy día o algunos de hecho lo, ha, de hecho lo hacen como Wanamaker por ejemplo sí. del equipo de Boston entonces eh, hay tanto talento en, en, en el mundo FIBA especialmente en Europa cuando está jugando eh, la Euroliga que tú no puedes si eres un periodista estadounidense eh, menospreciar eso especialmente si no lo conoces, si no lo entiendes yo, yo pienso que un problema que tienen los estadounidenses es que ellos piensan que lo que ellos no conocen no sirve
1: no existe o sea, claro. en lugar
2: de darse el tiempo de tratar de, de conocer porque alguien escribía en Twitter hace, un, hace unos días y tienes razón que quizás en los, en los años 80 y 90 cuando no había internet se entendía esta ignorancia a veces que quizás tú pudieras decir en el 2000 que todavía no dominas bien eh, la internet pero que en el 2010 o en el 2020 haya gente que, no, que desconozca lo que esté pasando en Europa, o en Asia, o en Australia, siendo periodista de basquetbol es una irresponsabilidad, más que coincido. otra cosa, es no querer enterarte.
1: Coincido, coincido.
0: Y no Aparte, teniendo, perdón, teniendo en cuenta eh, que Estados Unidos, más allá de que cuando siempre lleva a los mejores jugadores en los torneos internacionales, sale campeón, pero ha, ha tenido bastantes derrotas en los últimos eh, 15, 20 años. Entonces, por ahí es como que eso también llama la atención.
2: Sí, yo pienso, y, y esto te lo digo con, con sinceridad también, yo pienso que cuando Estados Unidos lleva sus mejores 12 jugadores, o, o, o quizás 10 de los mejores 12, sí. eh, y tiene un mes de preparación, no pierde con no, nadie. No hay chance. So, no. es el problema. Ahora, cuando tienen que ir a un tercer grupo de jugadores, o cuando el, la preparación es de dos semanas, o cuando están estrenando el entrenador, como pasó ahora en el, en el sí. Mundial, Chuchesky llevaba una trayectoria y conocía muy bien el mundo FIBA y Popovich por, por genio que sea, todavía tiene que adaptarse a ese, a ese mundo bastante. Cuando una de esas variantes no está, están listos para ser sorprendidos en cualquier momento y eso pasó recientemente en el Mundial.
1: Sí, Carlos, contaste que en realidad explicaste que se viene dando un cambio en el sistema ofensivo que bueno por eso muchas veces... No es que no quieran defender, sino que se elevó tanto el ataque, el nivel del ataque, que a veces no, no se llega a defender. Empezó a aparecer, viene mutando en realidad hace 10 años la forma de jugar al básquet 10, 15 años. ya o sea, la mayoría de los jugadores tiran de un rango de triple o la mayoría puede driblear, pero empezaron a aparecer 5 o 6 cracks en los últimos 5 años, más o menos. Eh, Stephen Curry, eh, no sé, Lillard... Eh, Trajan, no sé, el mismo Kevin Durant ha tirado eh, de 8 o 9 metros a la carrera sin esperar, sin ofensiva faltando 17 segundos para que termine el reloj 24 ¿Pensás que esto cada vez se va a empezar a elevar más y se va a empezar a aparecer muchos jugadores que digan, bueno, se va a empezar a jugar así el rango a partir de ahora es a 8 o 9 metros del aro y un tiro normal de triple lo tiene que tirar cualquiera ¿Pensás que se va a mutar más ese nivel o son simplemente genios que aparecieron? Si,
2: si se trabaja para el desarrollo de eso, yo no tengo problema en que se tome el tiro, pero eh, me explico, Tony. Sí. Yo creo que lo, la calidad de un tiro, o sea, si un tiro es bueno o un tiro es malo, depende de quién lo toma. Antes dependía de quién lo tomaba y cuándo lo tomaba. Sí. Hoy día, casi, casi cuando, ya está eliminado la ecuación y depende de quién lo toma. Me explico. Si daniel Líder quiere lanzar un tiro de media cancha cuando pasa la media cancha, eh. Es un buen tiro para él, porque lo ha demostrado ya varias veces y porque el porcentaje que tiene desde esa área eh, es, es uno de los porcentajes altos. Si viene a la carrera Stephen Curry y decide que sin nadie abajo para el rebote ofensivo y sin que se establezca la defensa, él va a tomar un tiro, eh, también se lo puede hacer. Mencionaste a Kevin Durant. Pero hay jugadores que van a querer imitar eso, si es que habláramos de tendencia, quisieran imitar eso y no han trabajado para eso. No tienen un porcentaje alto de ahí. Si tú lanzas un 39% cerca de, de la línea de tres puntos y te vas alejando, y eso baja al 35%, y si cuando estás cerca de la media cancha estás en el 29%, pues no deberías estar tomando ese tiro de ahí. Entonces yo creo que la calidad de un tiro no solamente depende de cuándo lo tomas, sino de quién lo toma. Y hoy día hay jugadores que para, para nosotros los mortales ese tiro sería un tiro malísimo
1: y para ellos un tiro rutinario. Los tiros empiezan a venir con nombre propio, digamos.
0: Exactamente exactamente. Sí, sí. Carlos, bueno, siempre teniendo en cuenta De que tu, tu carrera comenzó como entrenador Y para después pasar a ser comentarista eh, ¿Se te hizo difícil el dejar eh, la, la cotidianeidad De ser entrenador, de estar en el vestuario De compartir con, con los jugadores los viajes Para pasar a ser comentarista Y por ahí es un, un rol un poco más tranquilo en ese sentido
2: Mira, yo traté de, de no alejarme de todo, del todo del, del coaching, cuando en el 2000 decidí empezar a trabajar para ESPN, todavía ese año me quedaba en el, lo que es el verano nuestro, me quedaba una, una campaña con, con Vaqueros de Bayamón en la Liga Profesional, sí. ya en octubre de ese año 2000 fue que me hicieron la oferta de tres años, donde no iba a ser posible que, que hiciera las dos cosas, pero siempre tenía los veranos abiertos, ¿no? o sea una vez terminado la temporada de NBA, eh, casi siempre por ahí por el, entre el 15 y el 20 de junio, tenía el resto de junio, julio, agosto y septiembre para hacer distintas cosas y lo que trataba de hacer era mantenerme activo eh, ya fuera ayudando en los equipos en los que dirigí, en los que jugaban mis hijos, que cuando nos mudamos acá a la Florida siguieron jugando en el, no solamente en la high school, eh, sino en lo que llaman en los programas de EAU y casi siempre eh, los, los coaches, los que tenían el tiempo para dirigir el equipo porque yo no lo tenía, me ponían a mí de asistente, me ponían para que estuviera en, en la banca con ellos, fuimos a un par de torneos nacionales y demás, así que me mantuve activo de esa forma por los primeros tres o cuatro años, y luego entonces vino también una invitación que me hizo la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en el 2003, para convertirme en asesor de las selecciones juveniles, con eso iba los veranos a Puerto Rico, viajamos a, a un par de mundiales, a un par, un par de clasificatorios también, eh, a, eh, a partir del 2010-2011, me empezó a surgir una oportunidad de hacer giras por Latinoamérica dando clínicas y seminarios. Y en el mismo 2011, eh, Flor Meléndez me nombró nuevamente asistente. Él, él dice que entrenador asociado, <risa> quizás por el, el respeto a la trayectoria, pero era realmente el eh, primer asistente de Flor Meléndez en la selección grande. Estuve con él dos años y luego también con Paco Olmo O sea que lo que yo he, he procurado hacer es mantenerme lo más activo posible en el coaching si bien es cierto que conflige totalmente durante la temporada de NBA con lo otro que hago, cuando tengo tiempo libre trato de, de mantenerme. Nosotros le llamamos... Eh, a, a esto de ser entrenador, yo creo que tú nunca dejas de ser entrenador. Y, y nosotros en Puerto Rico le llamamos la fiebre. Cuando tú quieres, tienes, tienes algo que, que, te, que te haga. Y el mantenernos haciendo esto, ayudamos a matar la fiebre. O sea, ayudamos de alguna forma a que... Ese, ese, ese gusanito que está ahí dentro de uno tratando de decirte, hey, no, no te quites de esto, bueno, tratar de mantenernos activos de alguna manera.
1: Carlos, sí. mi pregunta va hacia ahora, hacia el máximo referente que tenemos hoy, mejor jugador de Argentina, Escampazo, por lejos. ¿Conoces vos un jugador? Lo, ¿Lo tuviste cerca? ¿Sabés quién es? ¿Le viste toda la trayectoria como JJ varea ¿Se comenta por ahí el campaso por la estatura, que no podría, por el físico? ¿Vos pensás que es un impedimento o ya es claro que no?
2: No, obviamente no lo es. O sea, ya está demostrado que los jugadores de de, eh, los jugadores de, de alta estatura, de mucha estatura, de 2 metros 20, 2 metros 13, 2 metros 15, que no tengan destrezas y talento duran muy poco en el alto nivel. Los jugadores de mediana estatura que no tengan talento duran muy poco en el alto nivel. Y así pasa también con los jugadores de pequeña estatura, ni siquiera llegan al alto nivel. Pero los que tienen talento, los que tienen destrezas, los que tienen esa, ese saber jugar, eh, ese, ese don divino que, con el que a veces se nace y luego entonces lo desarrolla, eso puede hacer una carrera. Y en el caso, por ejemplo, de Barea, Barea nunca ha sido una estrella de la NBA, ni siquiera fue un partido de estrella pero fue campeón de la NBA. Ha sido tanto jugador sustituto como jugador titular, se ha mantenido por una carrera con lesiones también de 14 años sí, sí, sí. con menos estatura 5 o 10 de estatura entonces eh, estamos hablando de que Campasso en este momento es una versión mejorada de Varejo porque en este momento está a, a, a plena, eh, en plenitud de su velocidad su capacidad atlética, su toma de decisiones a, a la carrera el poder también jugar baloncesto atemperado de media cancha, el tiro que tiene la capacidad para, para armar el liderazgo. Yo no tengo duda alguna, pero... De que se va a adaptar. De que él en la NBA pudiera jugar sin problemas. Y claro, su carrera a lo mejor no sería tan larga porque está llegando casi a, a, a los 30, 30. años en la NBA, pero de que le puede sacar, qué sé yo, 7, 8 años a la liga, sin problema alguno.
1: El team pod, Carlos, es, eh, te puedes explayar un poquito. Álvaro Martínez le puso como que puedes responder con el reloj de 24 segundos. Sí. Tienes que tomar una decisión uh -huh. rápida pero no apurado okay. mi primera pregunta del Pimpod es ¿cuál es el jugador más loco que dirigiste y por qué esos locos lindos que siempre tiene el, el deporte
2: eh, tuve un jugador que hoy día es entrenador se llama Reyes Ortiz Junjun lo dirigí desde, los, desde que tenía 13 años eh, con un compañero mi compañero de, de, eh, en, en el equipo se llama Elili Sarri eh, en los equipos que Lee dirigía, yo era su asistente solamente para encargarme de dirigir a Yun-Yun. No. <risa> yo era coach, él era mi asistente
1: y se encargaba solamente de Yun-Yun. ¿Pero qué tenía en, un cuidador, Yun-Yun? Nada más.
2: Lo que pasa es que eh, era un muchacho tan y tan hiperactivo que en todo momento se salía de los esquemas. Y a veces queríamos jugar media cancha y él la lanzaba. O queríamos eh, defender sólido y él se salía y iba a hacer una doble marca. Él venía del, del time out estaba discutiendo con los árbitros entonces un, una persona encargada de de Yuyun estamos jugando eh, la final de juvenil en Puerto Rico eh, un partido que está al rojo vivo obviamente él es prospecto para la, la máxima categoría para la categoría superior venimos al time out y me pregunta Carlos ¿tú crees que yo llegue al baloncesto superior? y yo digo lo, lo menos que es, es hablar de eso en este momento pero como decía es un loco divino es una persona te quiero muchísimo, eh, que fue que me dio campeonato luego en la, en la temporada en la Liga Superior, ayudándome con San Germán, porque era un, un gran jugador defensivo, y que hoy día, vi, viviendo en el estado de Virginia, eh, es, es entrenador.
1: Jun lo voy a buscar a Jun Jun.
0: Rey
2: Ortiz es el nombre.
0: Carlos, eh, equipo que más, te gustó, eh, que más disfrutaste de dirigir?
2: Eh, bueno, hubo, hubo varios equipos, que, que en, en distintos niveles hubo tantos equipos que uno le gustó. Obviamente, para mí fue un gran honor dirigir la selección de Puerto Rico. Eh, estuve cinco años con Atléticos de San Germán. El primer año que dirigí en la Liga fue un año hermoso, porque Indios de Canóvanas me aceptó como si, fue, como si yo fuera un veterano de, de mil campañas. Eh, pero también, obviamente, me, me gustó dirigir en el nivel de high school en Puerto Rico, al Colegio Marista. Así que darte un solo equipo que fue el favorito sería muy, muy difícil para mí.
1: Tenés que elegir un entrenador y un jugador para arrancar una franquicia hoy. ¿Cuáles elegís?
2: Bueno, entrenador, si todavía lo quiere hacer y tiene la energía, sería Greg eh, Te digo eso porque ya está quizás posiblemente más cercano al final de su carrera que al comienzo. Y jugador para comenzar una, una franquicia hoy que me dé solidez en ambos lados de la cancha. Eh, yo sé que la gente... Lo, lo nuevo... De hecho, hoy hubo una... En ESPN, en el doméstico, hubo una encuesta sobre si empezaría la franquicia con Giannis Antetokounmpo o con Luca Doncic. Y, y, y ganó Doncic por mucho. Sí. Eh, pero está pasando por su mejor momento. Pero yo todavía tendría que respetar mucho a Kawhi Leonard. Antes de, antes de hablar de estos dos, tendría que todavía pensar que hoy día, para comenzar una franquicia que te dé solidez en ambos lados de la cancha y te dé lo que quieres, no, eh, ecuanimidad, eh, esa entereza
0: en los momentos difíciles de un partido, eh, me iría con Kawhi León. Perfecto. Bueno, ahora te sacamos del mundo del básquet y quizá esta pregunta sea la más difícil, para algunos ha sido bastante difícil, para otros un poco más fácil. Si tenés que elegir una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Uy, uh, esa
2: eh, me la pusiste muy fácil. <risa> eh, yo, el, <risa> Nosotros tenemos una comida en Puerto Rico. En, en Puerto Rico se come mucho el arroz y los frijoles, que nosotros le llamamos las habichuelas, ¿no? Sí. Esa es la base de la, de, la, de la comida, tal y como, por ejemplo, en, en Argentina o en Italia fuera la pasta y le pusieras sí. otro estado. Bueno, en Puerto Rico el arroz y la habichuela. El arroz se, se puede hacer de distintas formas: se puede hacer cocido, eh, arroz blanco. Eh, para mí es el arroz blanco, habichuelas rojas. Viste encebollado porque se prepara con cebolla y, y vinagre y papas fritas. Y te digo que es muy fácil porque ayer, precisamente, mi señora me dice: eh, ¿Quieres que te haga tu comida favorita? Y yo le digo: Sí, pero ¿cuál es mi comida favorita? Y dice, yo la sé, o sea, ella la sabía.
1: <risa> <risa> Ahí,
2: y que yo le digo:
1: No tiene que, que le diga nada. <risa> Hay que ir a dormir la siesta después de esa comida. ¿eh? Tampoco es. <risa> es fuerte, pesadita. Va, va con nap. Esta pregunta va en honor a Facundo Vázquez que no pudo estar porque tiene la conexión del wifi de un mini super parece, anda mal de conexión ¿Cuál es un hábito raro que tiene Coach Morales? ¿Puede ser una rutina antes de comentar? ¿Algo ahí que diga algo raro?
2: Tenía esta rutina antes cuando estaba trabajando con Álvaro, lamentablemente como ustedes saben ya Álvaro no está con bien y es que antes de ir a, a, al aire, usualmente un partido a las 7 de la noche, o, podía ser más tarde, 8 o 9, pero hora y media antes nos íbamos a comer y casi siempre era comida chatarra. Casi sí, siempre así. era un favorito. Eh, y aprovechábamos eso para hablar un poquito del de, de juego. O sea, claro. mientras estamos comiéndote qué sé yo, una hamburguesa de McDonald's y, y unas papas fritas, y bueno, la comida que más daño te puede hacer, la estás, comiendo, <risa> estás hablando de de lo que va lo, lo que crees que puede ocurrir en el partido
1: la más taparteria digamos sí sí, sí. bueno coach eh, te agradezco mucho por el tiempo que nos brindaste sobre todo en un momento que es el momento que más trabajan con el tema de los playoffs que nos hiciste un tiempo nos lo brindaste eh, te lo agradezco mucho y, y nada más no muchachos el agradecido soy
2: yo muy honrado que me hayan llamado y les deseo mucho éxito